0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen. Ich begrüße ganz herzlich heute eine Journalistin, eine Autorin, die nicht das erste Mal bei uns ist, weil sie so ein bisschen die Rächerin der Enterbten und der Ungerechtfertigt Behandelten und ist ist natürlich ein Megathema, weil man wirft ja den Journalisten sehr oft ein bisschen vor, sie bloß alle ins gleiche Horn. Die Nachrichten werden nur noch zentral irgendwie in einen Newsroom gemacht und alle schauen genau das Gleiche raus. Also es ist nicht nur langweilig, es ist vielleicht auch manchmal ein bisschen ungerechtfertigt, weil Nachrichten rauskommen, die vielleicht nicht so stimmen und trotzdem, wenn es alle sagen, stimmen sie dann halt plötzlich Gleich. Ich begrüße ganz recht herzlich Michelle Pinswanger.
0: Ja, heute zusammen.
1: Michelle, du bist, wie gesagt, nicht das erste Mal hier. Und du lebst im Raum Basel. Du schreibst aber für eine Zürcher Zeitung, für einen Tagesanzeiger. Und du hast heute das grosse Vergnügen, in Zuchwil zu sein. Das heisst, du bist so ein bisschen multi-ummeinanderfahrende. Ähm, wo führst du dich am wohlsten? Vermutlich im Zug.
0: <lacht> ja, das kann man vielleicht ähm, so sagen. Also ich bin nicht ungern im Zug, notgedrungen vielleicht, aber ähm, ich bin schon am meisten sozialisiert in Zürich.
1: Also Zürich, Aber du wohnst ja trotzdem in Basel?
0: Ja, in Basel habe ich einfach noch äh, Familie. Also mittlerweile nur noch ein Kind, das bei mir wohnt. Und da ist aber auch schon äh, äh, 19. Wenn dann der auszieht, ziehe ich dann ganz auf Zürich. Warum
1: geht eigentlich alles nach Zürich? Wieso ist man in Zürich am meisten sozialisiert? Also ich habe das auch gesehen bei vielen jungen Leuten. Die machen vielleicht eine Matur hier in der Region und können dann nach Zürich studieren, sind in der Theater oder Uni Zürich oder sonst irgendjemand. Dann bleiben sie noch her. Was ist der wahnsinnige Magnet von dem
0: Zürich? <lacht> ja, es ist natürlich schon eine ganz tolle Stadt, das muss man sagen. Also, jetzt für die Medien schaffen die, ist es völlig klar, es ist Zürichs Zentrum. Darum war das ist eigentlich immer meine Beweggrund. Wenn man in Basel oder in Bern oder irgendwo hockt, ist man so ein bisschen in der Provinz, jetzt rein medial gesprochen. Vielleicht auf die Basler bezogen, stimmt deine Aussage nicht ganz. Basler lieben ihre Stadt und finden es die grösste Stadt in der ganzen Schweiz. Meine Kinder haben auch immer gesagt: Ja, aber Zürich ist niemals so toll wie Basel. Aber es ist ja, Zürich ist wahnsinnig schön, es hat der See, es hat irgendwie ein riesiges kulturelles, gastronomisches Angebot. Also ja, und ich habe natürlich ähm, einfach meine Freunde dort und darum bin ich dort am meisten sozialisiert.
1: Ich habe dich wieder vorgestellt, so ein bisschen als die Rächerin der Enterbten und der Ungerechtfertigt Behandelten. Ist das etwas, wo du suchst? Oder weil du das eigentlich in deinen Artikeln immer wieder mal gemacht hast und auch in deinen Büchern, äh, kommen die Leute auf dich zu und du bist so ein bisschen wie eine Vertrauensperson wurde für solche Leute und dann packst du es dann zwischendurch und da gibt es einen Monsterartikel. Also ist ein Artikel geschrieben, zum Beispiel über ein Cash-Drama vom Vicky, ehemaliger Pop-Olympiasieger und äh, der Artikel der hört fast nicht auf. Also normalerweise können ja die Leute genau 30 Sekunden lesen und dann hören sie auf. Und dann habe ich angefangen zu lesen, Seite 1, eine ganze Zeit und Dann ist die Seite 2 oder das war immer noch nicht fertig. Gewesen. Und dann ist die Seite 3 okay, und Dann war also es vielleicht sogar vierseitig. Gewesen. Ich Weiß es nicht mehr ganz genau. Also sehr ausführlich. Und du kommst den Platz auch über. Also Frage Nummer 1. Hast du so ein bisschen in der Schweiz den Namen, dass wenn man ungerechtfertigt behandelt wurde, dann Weise eine Adresse und die Adresse heißt Michel Pinswanger.
0: Ja, also es ist natürlich schon so, dass, die Leute, ähm, dass sich das so ein bisschen umspricht. Also, jetzt grad, was KESP, äh, das Thema KESP anbelangt, das ist immer so, dass wenn man einmal über KESP geschrieben hat, kritisch, dann wird man wirklich überschwemmt von Anfragen von Leuten, die sagen, oh, mir ist auch so etwas passiert dann bitte ich uns über meinen Fall auch Das ist wirklich krass. Also da, kommt, da kommt so viel und zwar über Wochen, Monate hinweg. Äh, das muss ich aber dann meistens ablehnen, weil das sind wahnsinnig aufwendige äh, Geschichten, journalistisch und auch. Schwierig, weil man ja immer nur die Zeiten der Betroffenen hört. Weil Behörden sich ausschwiegen. Sie die berufen sich da immer auf Samtgeheimnisse und auf Datenschutz und sagen nicht. Darum ist das wirklich schwierig und es ist auch immer sehr aufwendig die Geschichte zu machen, weil Leute von so einer Ma- ja, von so einer Massnahme betroffen sind, die ähm, stecken meistens schon seit Jahren drin. Es gibt irgendwie, weiß nicht, viele Aktenordner, also Akten dazu. Da muss man sich durchgraben, bis man schon begriffen hat, um was es eigentlich geht, dauert es Stunden um Stunden. Wir können vielleicht ist, nachher,
1: du ja. gehst jetzt schon fast ein bisschen zu weit. Wir kommen zurück auf den Fall. Okay. Und wir kommen zurück auf die Kesp. Bleiben wir noch mal so ein bisschen bei dir als Person, wie du das ein bisschen siehst. Also, man, man sagt ja auch, die Medien und die Journalisten sind eher ein bisschen mitte-links denkend. Und ich habe so das Gefühl, bei dir spielt die politische Richtung absolut keine Rolle. Also, wenn du jemanden hast, der sich ungerechtfertigt äh, irgendwie äh, nicht, am, nicht am richtigen Ort fühlt, dann Schau du das sicher mal an und dir ist das gleich, ob links oder rechts, oder reich oder arm. Ist das etwas, das dir in wurde von Heime?
0: Ja, also ich habe sicher einen sehr starken Gerechtigkeitssinn. Das ist es so. Und äh, ja, und ich interessiere mich halt für Menschen und ich interessiere mich für Abgründe und abgründige Geschichten und schlimme Geschichten und so. Und äh, ja, und wenn jemand zu mir kommt und mir seine Geschichte erzählt, dann denke ich nicht als, nicht als erstes, irgendwie, weil das politische Lager spielt, das, sondern ich denke als erstes, ist das irgendwie eine gute Geschichte, ist das journalistisch eine gute Geschichte? Und wenn ja, dann, äh, ja, dann reizt es mich, das zu machen. Es ist nicht immer möglich. oder? Es ist gerade manchmal schwierig, wenn man eben zum Beispiel nur eine Seite gehört. Aber ja, dass ähm, die Stimmen von denen, die bis jetzt noch nicht gehört worden sind oder die übergangen worden sind, ungerecht sind, behandelt worden, das, denen gebe ich gerne Stimmen.
1: Ein Thema, das man jetzt sofort und schnell noch einmal ein abhandeln, ist selbstverständlich die Zuger Land am Mann» Affäre. dieses Buch, das du geschrieben hast, und das ist ja insofern ein, ein Rönder oder ein Durbröner vielleicht eher zu sagen, dass äh, du, dein Buch und die Jolanda Spiesshäcklin irgendwie immer wieder auftaucht, irgendwann. Und ich würde dich bitten, tu doch uns und unsere Zuhörer schnell auf den neuesten Stand bringen. <lacht>
0: Okay, gut. Ich versuche mich kurz zu fassen. Also Frau Spieshecklin hat ja gegen ein Buch geklagt. die hat 197 Stellen als Persönlichkeitsverletzende ähm, erkannt hat. Das Verfahren läuft in Basel. Dann verlauft, läuft das Strafverfahren gegen mich, auch von der Frau Spieshecklin, wo äh, es um einen Tweet geht. Dort bin ich in erster Instanz verurteilt worden. Da sind wir jetzt in Beruf gegangen. Und dann äh, hat Frau Spieshecklin ja auch gegen die Schweiz geklagt. Also am Bundes, äh, am Gerichtshof Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht hat sie äh, die Schweiz einklagt, weil sie das Gefühl hat, die Beurteilung von dem vorsorglichen Verbot gegen mein Buch, das ist ja vor Bundesgericht äh, abgelehnt worden, das sei nicht rechtens. Gewesen. Und auch da ist dann mal ein Urteil zu erwarten. Und pikanterweise, das war eine Geschichte von der NZZ, gewesen, muss ja der der Jans, der neue Bundesrat, SB-Bundesrat, wo äh, Justizdepartement hat. Der muss ja ähm, quasi die Schweiz vertreten gegen den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Jetzt ist aber der Beiat Jans einer, der für Frau Klein Geld gesammelt hat. Der Brüder von ihrem von ihrer Anwältin hat mit dem Beadianz zusammen bei Media so einem Verein in Basel auch Geld gesammelt. Und die Schwester von dem hock beim Beadianz im Departement. Jetzt also, <lacht> da ist eine ganze Phalanx von Leuten, die mit dieser Frau Spiesheftling sehr nah sind, die jetzt quasi gegen, gegen das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte also der Urteil vertreten. Und da bin ich dann sehr gespannt. Sie Müsste
1: so da jetzt eigentlich der neue Bundesrat beadianz in Ausstand treten und sagen, ich bin dermaßen nöch aus meiner Historie an diesem Fall dran und muss jetzt eigentlich fast ein bisschen das Gegenteil vertreten. Also gehe ich in Ausstand und übergebe das in ein anderes Departement.
0: Ach, das weiss ich nicht. Aber ich nehme an, er wird sich hüten, irgendetwas in dieser Art und Weise zu machen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es ihm gar nicht so angenehm ist, mit dieser Frau jetzt in seiner Position in Verbindung gebracht zu werden, weil... Eben, sie hat ja sehr viel schlechte Presse, gehabt, auch nicht Courage. Courage. Also man sieht, auch in den politischen Kreisen, man distanziert sich mittlerweile in der von ihr. Was aber nicht heisst, dass sie nicht immer noch äh, sehr aktiv ist und überall Klagen gegen irgendwelche Leute einreicht und Justiz äh, auf dem Laufenden hält. Also ich kann mir vorstellen, dass das für eine Biad nicht eine sehr angenehme Geschichte ist. Aber ich bin sehr gespannt, äh, wie das weitergeht.
1: In deinem Terminkalender wird weiterhin ab und zu ein Gerichtsverfahren drin sein. Das heißt, du hast, immer, hast schon eine spezielle Farbe oder so, wo du das in den Terminkalender drin <lacht> Nein, ich
0: habe zum Glück Anwälte, die mich dann daran wieder erinnern. Nein, Verfahren gibt es gar nicht so viel. Also das ist ja bis jetzt eigentlich erst ein Prozess gsi, den ich aufkreuzen musste. Das war das Strafverfahren. Gewesen. Alles andere ist einfach Schriftenwechsel. Also da werden die Replik duplik, da muss man irgendeine Berufungsschriften und so weiter schreiben. Das ist einfach äh, relativ zeitintensiv. Da wird man natürlich auch immer eingeschaltet. Das äh, bindet natürlich auch äh, Energie und den Kopf und so weiter. Aber äh, ja, das Plätschere. Ich habe mich mittlerweile auch an das gewöhnt.
1: Also verschickst du nicht mehr, wenn ein eingeschriebenes Brief kommt
0: ähm, Doch, da verschriekt man natürlich immer noch. Ähm, aber äh, ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass wir gerade das Herz in die Hose fallen. Der,
1: der Strafprozess, den du verloren hast, wegen einem Tweet, also ein Tweet, mhm. das ist ja irgendwie... Ein zwei Sätze oder oder, mhm. oder ist das so einem ultra langen Tweet gesehen mit dem Artikel zum
0: ja. nein, das ist äh, <lacht> das sind nur die zwei Sätze, gewesen, also die, auf der beschränkte Zeichenanzahl, die damals noch geherrscht hat. und da bin ich ja verurteilt worden wegen Verleumdung von mir aus gesehen, absolutes ungerechtfertigtes Urteil. 20 Beweise vorgelegt. Kein einziger ist gewürdigt worden, also im begründeten Urteil. Und wir haben jetzt hier eine sehr ausführliche, ausführliche Berufungsschrift geschrieben. Und ähm, ja, also ich bin wirklich jetzt sehr gespannt, wie das Obergericht wird beurteilen Ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf der Grundlage von so einer Berufungsschrift zum gleichen Urteil kommen kann, wie die erste Sind
1: Statt. das Verfahren, wo man auftaucht, also wo das Publikum sogar zuhören kann, oder sind das schriftliche Verfahren?
0: Nein, aber das Strafverfahren das hat einen Prozess. Gegeben. Das war noch krass. Da kommt, äh, Frau spies kommt dann immer mit einer Entourage. Äh, meistens verlangt sie noch Polizeischutz. Das war bei mir nicht der Fall. Gewesen. Dabei kommt sie eigentlich immer mit einer Gruppe. Also ich habe noch nie gehört, dass einer ihrer Gegner irgendwie Leute mobilisiert hat. Und äh, ja, dann musste ich da musste vor dem Richter sitzen, ganz allein auf dem Stühli, und der Richter hat sein Urteil schon gefällt, das ist mir in den ersten fünf Minuten klar geworden, dass das Urteil schon längstens gefällt ist. Und trotzdem habe ich dann vom Morgen um 8. Uhr bis zum Uhr um 5 Uhr dort sitzen, und mir das alles anschauen, was da gegen mich vorgebracht wird, und konnte mich eigentlich gar nicht verteidigen. Ja, das ist ähm, eher anstrengend gewesen. W- Wäre das
1: der nächste Artikel, wo du so über die Integrität des der Gericht könnte ja, das ist ob, ob schwierig. Wenn ein Richter effektiv noch zulässt, mit Beinen und Ohren, oder effektiv in den Gerichtssaal kommt und bereit sich bereits überlegt hat, was meine Enkel urteilen will.
0: Ja, also natürlich sicher nicht bei einem Prozess, wo man selber dran ist. Und es äh, ist natürlich auch immer schwierig, oder? Weil äh, das ist ja alles schwer belegbar. Aber jetzt, seit ich hier so einen Einblick wie die Justiz funktioniert, ähm, wie kommt man auch auf die Welt? Das ist eigentlich ähnlich, wie wenn man als Journalistin mal selber ähm, auf der anderen Seite ist und sie hat über einem geschrieben, dann merkt man plötzlich da, ja, wie viele Fehler das da passieren und wie viel da eben Animositäten mitspielen, Sympathie, Antipathie und das wird ja auch in der Justiz. Oder das ist glaube ich, auch in der Justiz zum Teil der Fall. Und das ist also vor allem in erster Instanz, wenn es Einzelrichter sind. Oder ich glaube, in einem Gremium ist es schon viel schwieriger, dass man sich da von einer Seite irgendwie so ein Loch Aber es ist tatsächlich so, wenn man viel mit der Justiz zu tun hat, dann merkt man, es ja, sind auch nur Menschen. Oder? Und dann beruft man sich immer auf den Rechtsstaat und irgendwie, dass es Sackersankt ist. Und, so. und das ist es auch, weil hat einfach kein besseres Instrument Aber natürlich, äh, ja. Ich Eigentlich müsste
1: ja in der, in der ersten Instanz die absolut beste Juristen sein, damit nicht immer alles weitergezogen wird. Oder? Dass man sagt, das Urteil, vermutlich ist das schon richtig. Oder? Immer einer verliert ja und einer gewinnt. Ja, gut, manchmal kann man sich auch einigen vielleicht vor dem Richter. Aber immer der, der verloren hat, der sagt, das ist ja nur ein amtsgericht oder das erstinstanzliches gericht und äh, ja da muss er so viel machen da muss Strafe machen da muss äh, wirtschaft machen da muss eigentlich jedes delikt oder oder jeder vertrag äh, muss er anschauen, er also das ist noch schwierig äh, dass man das überhaupt beherrscht bei der Rechtsdichte, die wir heute haben. Und dann sagt der, der für Leute ja, das ist eh nicht gut. Oder? Und dann geht man vor dem Obergericht und dann landen eigentlich viele von diesen Urteilen vor Obergericht. Und dann sagt man vielleicht sogar noch beim Obergericht, ja nein, das war auch nicht so gut, gewesen, nicht so toll. Gewesen. Und dann reden wir wieder vom überlasteten Bundesgericht. Das ist dir ja auch passiert, oder? Also im Buch ist das Bundesgericht ja auch involviert worden.
0: Ja, genau. Also die, das, wir haben die erste nach ersten Instanz haben wir wiederzogen dann, wo wir recht bekommen, der zweiten Instanz haben die anderen weitergezogen. Und ja, eben, also, das ist so und es ist ein riesen Problem in der Schweiz, dass die Justiz überlastet ist oder einfach die Verfahren so extrem lang gehen. Also das finde ich auch, das ist wahnsinnig unbefriedigend und da muss man sich schon fragen je nachdem, was es ist, wie das zum Teil da lang hingezogen wird und es gibt aber dann auch gravierendere Situationen. Also ich weiß vom Fall von einer, die hat in notwehr ihren Partner umgebracht. und dann ist sie zuerst ich, freigesprochen worden. Dann hat man das Urteil weitergezogen. und dann nach sechs Jahren oder so ist man zum Urteil gekommen, dass es doch Totschlag war. und dann hätte sie nachher noch ins Gefängnis müssen. Und die, ist, die Frau war mit 30, gewesen, also im gebärfähigen Alter, also dann, wenn man Kinder hat und so. Und Das muss man sich mal vorstellen, wenn sechs Jahre lang irgendwie so ein Damoklesschwert über einem hängt und man ist eigentlich freigesprochen. Aber es, ist, eben, es wird jetzt halt einfach noch weitergezogen. Und ich glaube, dass ähm, jetzt ja, das schon eine Reform geht, dass nicht alles so ewig lang geht.
1: Was denken deine Kinder, wenn wieder etwas läuft und wieder berichtet wird? Kommen sie heim und sagen: Du Mami, nicht schon wieder. Oder können sie heim und sagen: Mami, cool, du bist effektiv die, die mal auf der Hinterbeine steht.
0: Ja, meistens können sie ihnen sagen, du Mami, was läuft jetzt schon wieder, ich habe da irgendwie gehört, aber nein, sie bekommen das nur so am Rand mit, meine Tochter studiert ja Just. die versuche manchmal ein bisschen zu animieren, dass sie den Fall anschaut, also das ist zum Teil global schon besprochen worden ähm, bei ihnen und äh, ja mit dem Sohn und Dorf ab und zu da los zu und gibt dann irgendeinen Kommentar ab aber sie, sie ist sich so gewöhnt dass also bevor das äh, angefangen hat da mit Spielsäcklin bin ich ja wegen ähm, Mama Blog immer im Gespräch gewesen. sie ist immer wegen dem darauf angesprochen worden und sie findet es glaube beides eigentlich noch cool aber manchmal auch ein nervig oder wenn äh, dort die Mutter die ganze Zeit ähm, ja über drüber wird
1: können wir zu einem anderen Thema ich würde gern über das Thema Plagiate ein bisschen mit dir reden. Du hast auch dort darüber geschrieben. Also, ein Plagiat ist jemand, der etwas abschreibt und vergisst oder absichtlich keine Anführungs- und Schlusszeichen macht. Er tut keine Fußnoten, sagt nicht, ich habe das von dort und dort und eine Doktorarbeit oder oder eine Habilitation von einer Professur abgibt das kann man nachträglich noch feststellen, das wird man immer wieder besser können indem man heute Kompis hat, wo die, die Recherche für ein machen und Texte vergleichen und Textpassagen vergleichen. Einer der jüngsten Fälle ist der Enrique Schneider. Der Enrique Schneider ist designierte Direktor vom Schweizerischen Gewerbeverband. Und dann am Sonntag, der Felix Müller, hat über zwei Jahre lang immer wieder Artikel geschrieben. Zuerst gegen Gewerbeverband und dann hat er sich nachher der Enrique Schneider gepackt und hat ihn der falsche äh, Zitat bezichtigt. Und hat auch gesagt, gehabt, du hast Plagiat gemacht, du bist gar nicht Professor. Und das hat dazu geführt, dass er diese Stelle nicht hat können anretten. Ob das so ist oder ob das nicht so ist, das weiß niemand, aber meines Erachtens gibt es weder das Urteil noch irgendetwas, aber der Journalismus, also die Medien, haben ganz klar den Ricke Schneider kaputt gemacht. Er ist nachher zur SVP gegangen und ist Generalsekretär geworden von der SVP. Also äh, hat er wieder einen Job, wo er sicher seine Fähigkeiten kann zeigen kann, aber... Trotzdem hat das ganze Verfahren hat ihm extrem schaffen gemacht. So, jetzt kommen wir zu der Plagiat an und für sich. Ähm, du hast dich mit diesem Thema beschäftigt. Ist das etwas, das neu aufgekommen ist? Ist das etwas, wo man versucht, eh pr- probiert einen Gegner lahmzulegen damit, oder ist es etwas, wo man einfach im, im Rechtsbewusstsein, wo man sagt, lass mal, du sagst, du bist Professor oder an der ETH und du bist es eigentlich gar nicht richtig, weil du hast eigentlich das alles erstunken und erlogen mit Plagiat. Wie siehst du die Situation so?
0: Ja, also es ist ja nicht ein ganz neues Thema. Ich erinnere an Gutenberg, wo ja all das Plagiat überführt wurde und hat zurücktreten zurücktrat. Es hat sich aber äh, verschärft. Das bin ich mit dir einig, halt eben durch die äh, technischen Möglichkeiten, die man heute hat, um herauszufinden, ob es irgendjemand schon mal etwas Ähnliches geschrieben worden ist. Ich finde es ein sehr, sehr interessantes Thema, weil äh, mit der Verbesserung dieser äh, Möglichkeiten, das zu überprüfen, äh, muss man nämlich auch das Thema ein bisschen genauer anschauen. Weil eigentlich ist Plagiat ja, wenn man Ideen von jemand anderem nimmt und als seine eigene verkauft. Und heute ist aber alles, äh, Plagiat, wenn's, ähm, eben, wenn man zum Beispiel da Anführungs- und Schlusszeichen vergessen hat jetzt oder einen Satz nicht nur äh, anders formuliert und aber im gleichen Absatz sagt über welche Arbeit, also über welchen Autor das man redet und über welches Werk und so weiter, ähm, dann hat man ja eigentlich nicht die Idee, welchen klauen, sondern dann hat mir ja eigentlich der Autor, welchen diskutieren und hat vielleicht auch Anführungs- und Schlusszeichen vergessen. Jetzt ist die Frage soll etwas wie eben anführend Schlusszeichen vergessen ist, wird das gleich stark gehandelt? wie wenn eine einen ganzen Abschnitt abschreibt, ohne den, äh, den Autor zu nennen, den er es davon hat. Also wenn er eigentlich die Idee klaut. Und ich glaube, da muss man differenzieren. Und es kommt natürlich auch darauf an, was die Person für eine Stellung hat, wo es darum geht. Also wenn das natürlich eine Professorin ist, dann äh, muss man strengere Maßstäbe ansetzen, wie zum Beispiel Claudine Gay, äh, die Harvard, äh, Harvard-Professorin, die jetzt auch zurückgetreten ist wegen Plagiat. Ähm, eben, ich glaube, da kann man strengere strengeren ansetzen, als wenn es sich um jemanden handelt, der vor zwei Jahren mal einen Disk gemacht hat und jetzt eine völlig andere Funktion hat. Vielleicht
1: können wir dort ganz schnell eine Klammer aufmachen. Sie ist ja auch ein bisschen angeschossen, worden, weil man gesagt hat, sie würde eine einseitige Position beziehen in dem Krieg der Israelis gegen Palästinenser. Ja, sie, sie hat vor allem nicht unterbunden, und, dass... Und dass man nachher, man, man sagt auch, dass sie das gemacht hat, hat dann dazu geführt, dass man verschärft auf die Plagiatsituation eingegangen ist. Also man hat dann im Prinzip einen Weg gesucht, wie kann man die Dame von diesem Posten entsorgen. Also dort gilt jetzt eigentlich fast ein bisschen das Gleiche, oder? Also hat man eigentlich nicht mit offenem Visier gekämpft, dass man gesagt hat, das kann nicht sein, dass du einseitige Position be- beziehst in, in dermaßen eine verantwortungsvolle Position in sondern einer verantwortungsvollen Universität und hat nachher die Plagiatsgeschichte ausgepackt? oder war effektiv die Plagiatsgeschichte so gravierend gewesen, dass sie außerhalb jetzt von dem Thema Palästina Israel müssen, zu Konsequenzen führen.
0: Also ich muss dich ähm, korrigieren. Das eine ist, äh ja, bei ihr schon vorher zu reden Also schon vor dem 7. Oktober ähm, ist das das Thema gewesen. Es ist unter anderem auch ein Thema gewesen bei ihr, dass sie sehr wenig publiziert hat für jemanden, wo der Posten inne nimmt, also irgendwie Rektorin von Harvard wird. Das ist schon vor dem, ähm, vor dem 7. Oktober sie das thema gewesen. Und dann am 7. Oktober hat sie nicht immer selber eine grosse Stellung bezogen. Das Problem bei ihr ist gewesen, dass sie nicht unterbunden hat, dass auf ihrem Campus in Harvard ähm, eben antisemitische Demonstrationen ähm, stattgefunden haben. Und das geht natürlich dann alles wieder ins Thema, wo steht sie politisch. Man sagt ja, sie ist halt eine Frau und sie ist schwarz und darum konnte sie äh, Harvard-Rektorin werden, obwohl sie ja sehr wenig publiziert hat, jetzt im Vergleich zu ihren Vorgängern. Also insofern glaube ich jetzt nicht, dass ähm, das ein Paradebeispielfall ist, dass äh, Plagiatsvorwürfe als politische Waffen eingesetzt werden. Aber ich gebe dir recht, dass das mittlerweile ähm, so ist also. Wir hatten den Fall Alice Weidel. Gehabt. Das hat die Süddeutsche probiert, äh, ihre zu schaden, indem sie gesagt hat, sie sei plagiiert worden. Sie ist dann von ihrem Doktorvater, oder nein, von dem, was sie hat sollen, plagiiert haben in Schutz genommen worden. Ich hatte auch selber äh, so eine Geschichte auf dem Schreibtisch gehabt, dieses Jahr. Da ist es um einen SVP-Politiker gegangen, gerade, äh, Politikerin, gerade frisch gewählt. wenn haben wir ein anonymes Schreiben bekommen, das ihr äh, Plagiat vorgeworfen hat. Also, und das hat man einem Plagiatsjäger sogenannten vor, ähm, vorgelegt. Gehabt. Also, da hat man sogar Geld ausgegeben, um da, ähm, ein Gutachten zu erstellen, dass die SVP-Politikerin plagiiert hat. Wir waren dort eben genau aus den Gründen, die du jetzt beschrieben hast, äh, dann zurückhaltend, bzw. wir haben die Geschichte nicht gemacht.
1: Und das ist das die Nina Verdäusel. Ganz oder?
0: genau, das ist die Nina Verdäusel.
1: Die Nationalrätin auf, ist. Worden. Nationalrätin. Von der SVP, selbstverständlich. Genau. Und dort könnte es schon sein, dass natürlich ein politischer Aspekt dahinter war. Dass man äh, den Stefan Weber angestellt hat und gesagt hat, such mal.
0: Also von mir. War, ist da war sicher ein politisches Motiv dahinter. Das Schreiben kam anonym zu uns. Gekommen. Ähm, es war ersichtlich, gewesen, dass das jemand ist, der mit der SP- SVP nicht einverstanden ist. Und das war für uns auch der Grund, gewesen, warum wir die Geschichte nicht gemacht haben. Äh, der Blick wollte die Geschichte machen, hat eine super provisorische Beho, und die NCC am Sonntag hat sie schlussendlich gemacht, hat sie aber so nicht irgendwie die Geschichte nicht dreht, so an Nina Vierdüssel hat plagiiert, sondern sie hat so gesagt, ich so, habe hm, wer hat echt etwas gegen Nina Düsel Warum ist der Plagiatsvorwurf? Und also man hat sich im Artikel eigentlich nicht dafür oder dagegen entschieden, ob das jetzt schlimm ist oder nicht. Sondern man hat so so es ein einerseits, andererseits und hm, viele Fragezeichen. Und ich habe mich dort gefragt, also wenn man diese Geschichte macht oder eben nicht macht. Also wenn man sie macht, dann muss man sie doch machen, weil man das Gefühl hat, da ist etwas dran. Und wenn man das Gefühl hat, es ist nichts dran, und darum habe ich vorher übrigens auch den Namen nicht genannt, wenn nichts dran ist, den muss man Geschichte auch nicht machen, also finde ich.
1: Es ist aber eine ähnliche Situation, jetzt wie bei Hendrik Schneider. Der Hendrik Schneider war sicher immer SVP-nach gewesen, nehme ich an. Und äh, der NZZ am Sonntag, das ist, zu dieser Zeit war der Jonas Breuer, Chefredakteur von der NZZ am Sonntag, hat das Ding wirklich bedient. Und zwar nicht einisch und zack und fertig, oder? sondern über Monate hinweg immer und immer und immer wieder. Ich habe hier, mit, hier am Mikrofon mit meinem Rick Schneider, sind wir all die Artikel durch, haben einer nach dem anderen angeschaut und haben die zeitliche Distanz von Artikel zu Artikel angeschaut. Und dort hat man ganz klar gesehen, wie da langsame Verschärfung äh, von dem Journalisten, der das geschrieben hat, äh, durchgestartet wird. Plagiat hat schon lange gegeben, ähm, oder Vorwürfe Doris Fiala, 2013 auch Nationalrätin oder? und äh, das ist dann auch verschwunden aber das ist jetzt mehr als zehn Jahre her und china äh, hat man das damals schon bedient sie ist äh, FDP- Nationalrätin gesehen. Ist dir etwas bekannt, was mal umgekehrt ist? Wo man von links, mehr von für, für Alice Weidel, also AfD, rechts stehend, mhm. und da reden wir hier von der svp Gibt es das Umgekehrte genau gleich auch? Ist dir da etwas bekannt?
0: Claudine Gay, die ist natürlich sehr weit links. Das ist, das ist jetzt in
1: Amerika, die anderen Amerika. Nein, in der, in der, der Schweiz.
0: Schweiz. In der Schweiz... Fallt mir jetzt grad
1: auf äh, und, und der Fallcode in den müssen wir noch ein bisschen weiter anschauen. Oder? Also der, der, es gibt einen Hedgefonds, Hedgefondsmanager, das ist der Bill Ackman, und der Bill Ackman ist Milliardär. Und seine Frau ist die Neri Oxman. Und dort ist das Gegenteil nachher passiert. Oder? Das, also der Bill Ackman hat mitgeholfen, an und für sich die Professorin von ihrem Platz zu entfernen. Und kurz darauf ist nachher seine Frau des Plagiats bezichtigt worden. Also, das hat man im Prinzip 180 Grad umgekehrt. Und mit, mit, mit dem Bill Ackman hat man jetzt vielleicht etwas falsch verwünscht. Er sagt, eigentlich ist nicht meine Frau gemeint, sondern an für sich wird man auf mich und mein Geld, das ich jetzt investiert habe, äh, die Dame dort zu entfernen, äh, schiessen. Also seid ehrlich und offen und schießt gegen mich und nicht gegen meine Frau. Jetzt hat man nicht damit gerechnet, was er jetzt macht. Also er gründet jetzt eine Firma, in er Plagiatsforschung macht. Also echte Plagiatsforschung macht und sagt, in diesem Fall, wenn das dermaßen wichtig ist, ob man ein Anführungszeichen gemacht hat oder nicht, dann wollen wir es jetzt aber wissen. oder? Und dann tun wir sämtliche Doktorarbeiten und Habilitationen der mal durch das System durch. Für das brauchen wir künstliche Intelligenz. Und er hat das ausgeschrieben und gesagt, ich bin bereit, wenn eine junge Firma das machen will, dann bin ich bereit, darin zu investieren. Macht so etwas Sinn? Wollt man wirklich einen sättigen Krieg ablösen jetzt? Oder? Und das könnte ja dazu führen. Ich sage jetzt irgendeine Zahl, das ist vielleicht aus der Luft gegriffen, dass 80 Prozent von all den Doktorarbeiten und, und, und Habilitationen an Universitäten plötzlich des Plagiats überführt werden. Macht so etwas Sinn oder sollten wir jetzt eigentlich mal einen Stopp machen?
0: Also ich gehe davon aus, dass er das macht und finanziert, weil er eben die Grundsatzdiskussion wird provozieren, wo wir uns ja wirklich stellen müssen stellen. Also es gibt verschiedene Aspekte. Plagiat als politische Waffe, was ist denn überhaupt das Plagiat? Kann man das ein bisschen näher definieren? Und das dritte ist, ich meine, mit Artificial Intelligence werden wir einen neuen Faktor haben, der die ganze universitäre Formen umstoßen wird, unter anderem eben auch äh, Arbeiten zu schreiben. Also kann man, denn, kann man denn, ich meine, das Plagiat kann man heutzutage mit Artificial Intelligence herausfinden, aber ob jetzt äh, mit künstlicher Intelligenz die ganze Arbeit geschrieben hat oder wie viel künstliche Intelligenz da dabei war. Das sind alles Fragen, die uns in der Zukunft beschäftigen werden und die auch auf das Plagiatsthema zurückstrahlen werden. Aber ähm, zum Bill Eggman und im Vergleich mit Claudine Gay, eben, also seiner Frau mit Claudine Gay, also ich finde, man muss da eben schon kontextualisieren. Ironischerweise hat das genau Claudine Gay eben auch zu Antisemitismus Antisemitismusvorwürfen gesagt. Das muss man immer im Kontext sehen. Das ist auch da so. Weil eben sie ist eine Uni-Professorin, eine Rektorin sogar, Vorsteherin von der Universität. Und da kann man natürlich andere Ansprüche stellen als an die Frau von Bill Eggman, die Designerin ist und startup Start-up hat und... Ja, wo man sich kann fragen, wie wichtig ist, dass sie in ihr dies, wo sie vor zehn Jahren geschrieben hat, überall auf Anführungs- ein Schlusszeichen richtig gesetzt hat. Außerdem wirft mir vor, sie hat aus Wikipedia plagiiert, was auch wieder irgendjemand in Frage stellen. Kann. Wer ist denn überhaupt der Autor von Wikipedia? Okay und ist das äh, wirklich Idee also sie hat zum Teil auch aus manuals für irgendwelche äh, technische Geräte hat sie sozusagen plagiert oder ähm, ja, in anführungsschlusszeichen plagiert das also ist jetzt einfach irgendwie ähm, eben, <lacht> die, die gebrauchsanleitung quasi abgeschrieben ohne in Anführungszeichen zu setzen eben da kann man sich schon fragen wie äh, schwerwiegend ist so das plagiat und ich glaube das ist da so wird müssen passieren muss, dass man ähm, sich muss aber fragen, wie schwerwiegend ist es vergehen gegen das Plagieren. Und das kann man nicht einfach so, oh, sie hat plagiert, also muss sie die ihrem posten werden.
1: Ich kann eigentlich Plagiieren von Plagiieren, weiß es nicht, oder? <lacht> das jemand <Weiss lacht> sich mit etwas äh, entdeckt, das er, er gar nicht zu verantworten hat. Ähm, wie man gesagt, es, es gibt immer wie mehr von dem. Und was es so ist, von etwas, was es immer mehr geht, es stumpft ab. We- ich habe wahrscheinlich das Gefühl, wenn, wenn ich wieder das neu lese, so wieder das Plagiat äh, vorlegen, dann ich lese es schon gar nicht mehr. Mhm.
0: Ja, ja es, eben, man, man wird schon so ein müde und es gibt ja auch. Eben, es gibt jetzt die professionellen Plagiatjäger, die auch ja schon selber auch wieder unter Beschuss sind, weil, weil man sich fragen kann, was macht das für einen Sinn. Oder? Eben, das ist wirklich so ein Hired Gun. Also man zahlt da und da findet dann jedes Komma, das nicht richtig gesetzt ist und so. Aber ohne Kontext, ähm, eben, wer, das, wer jetzt sich was zur Schuld hätte und in welcher Position das die Person ist und wie wichtig das in dieser Position ist, ohne das, finde ich, kann man das Plagiat gar nicht mehr. O- nicht, und sehr oft
1: wird darüber geschrieben, ohne dass es ein Urteil vorliegt, oder? Sondern, sondern es ist ein Plagiatsjäger, der irgendetwas sagt und, und zitiert, sagt, dort und dort und ist abgeschrieben wurde. Und nachher, wenn man geht recherchieren im Internet recht, dann wird das auch nicht nur einig oder zwei erwähnt, sondern dann findet man wirklich die ganze europäische Presse, zum Beispiel, wenn das auf der AfD losgeht oder so, die darüber schreibt und sagt. Plagiat. Übrigens, bei Enrique Schneider, als Enrique Schneider gewählt wurde äh, zum äh, Generalsekretär von der, von der SVP, hat der Blick nicht gesagt, Enrique Schneider, sondern der Plagiator. Mhm. Oder? Mhm. Also, das ist furchtbar, oder? das ist, mhm. es ist absolut wahnsinnig. Und, also, ich mir sicher nicht sagen, ist das über ein Gericht oder Staatsanwaltschaft selbstverständlich nicht aber ich würde es mir einfach nicht erlauben, ohne dass es, dass es ein Urteil vorliegt oder eine klare Situation vorliegt. Es geht einfach nicht, dass man zuerst mal eine Stunde lang über etwas redet und dann sagt man auch, äh, es könnte aber auch sein, dass er vielleicht unschuldig ist. Oder?
0: Ja, das ist eben wieder ein strukturelles Problem der Medien. Da haben wir, glaube letzte Mal auch darüber geredet. Das ist ja gleich wie mit den MeToo-Vorwürfen, oder? Dann kommt irgendein so ein MeToo-Vorwurf äh, zum Beispiel, Gehen wir mal den äh, Frauenbrief bei den Media. Da ist breitestens berichtet worden. Ja, Vorwürfe da, Vorwürfe dort und so alle schreiben darüber, dann hat die Medien das untersucht, also man hat wirklich die Lohnuntersuchung gemacht, man hat gesehen, stimmen die Vorwürfe, man hat da Geld eingesetzt, um das externe zu Untersuchen, es ist dabei ausgeholt, ist herzlich wenig dran, deine Vorwürfe, das hat man dann auch die Medien vorgestellt, da berichtet denn wieder niemand darüber, oder weil es einfach nicht sexy ist, oder? Also wenn man einen Vorwurf macht und jemand sich etwas zu schulden haben, dann rennen alle Medien mit, wenn es darum geht, das zu korrigieren. Dann findet man höchstens noch eine verschämte Meldung. Und das ist wirklich ein strukturelles Problem von den Medien, und ich finde, das geht so nicht, oder? Da richten ja Schaden an, oder? Wenn man jemanden Plagiator nennt, so wie der Blick. Und äh, ja, und die Leute, ähm, eben, also ich erlebe das jetzt in meinem Berufsalltag äh, immer wie mehr, dass sie dann halt schlussendlich äh, juristisch gegen einen vorgehen. Weil ja, sonst kommt man einfach nicht zu seinem Recht. Und ja, ich glaube, wir Medien haben hier eine grosse Verantwortung, wenn es um Vorwürfe geht, die nicht bestätigt sind. Und es längt aber nicht, irgendwie einfach zu schreiben, es gilt die Unschuld äh, hättest du
1: auch schon Artikelgeber die, wo nicht gestanden ist, Michelle Binsfanger hat, sondern zum Beispiel die Nessbeschmutzerin hat wieder zugeschlagen?
0: <lacht> äh... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich lese ja nicht alles, was über mich geschrieben wird. Aber ich glaube nicht, dass man so, ähm, eben, also das wäre ja justiziabel. Ich glaube, so plump bist doch niemand. Aber natürlich ähm, ist mir auch vieles geschrieben worden zu um mich in eine Ecke, in eine Stelle oder zum insinuieren, was ich für eine für eine Schlimme bin und ganz schlimm und so. Und aber äh, ja, das muss man sich, das muss man sich glaub, gefallen. Dass die Leute unsympathisch finden oder irgendwie finden, man ist nicht auf dem richtigen Weg, das ist noch eins. Aber eben, wenn man da strafrechtlich relevante Vorwürfe macht oder auch sonst eben, wo die rufschädigende Vorwürfe wie Plagiieren, ich glaub, dann äh, ist es. Ja, das ist etwas schwerwiegender. Was ich allerdings schon genannt worden bin, ähm, ich sie es gestört, ich habe mich aufgeschlafen bei Media. Ich habe nur an einer miesen Universität abgeschlossen und so weiter und so fort.
1: Also du bist. Äh Bestens im Bild, was das anbelangt. Äh, ganz kurz noch zum Lederach. Oder? Ich ha, bevor du jetzt das Mikrofon kommst, das interessiert mich immer wieder, der Lederach, der verfolgt mich irgendwie, aber nicht im, im Sinn, dass ich, dass ich über die Schocki miete oder so, sondern im Gegenteil, ich gehe extra einen Schocki kaufen. Ich, ähm, ich habe schnell geschaut, wie oft dass eigentlich geschrieben worden ist, dass gegen die Schule in Kaltbrunn ein Verfahren wieder eröffnet wurde, nachdem die äh, neue Recherche von SRF Investigativ äh, durchdrungen ist und alle drüber geschrieben haben. Das sind Hunderte von Artikeln, wo erschienen sind über die Wiederaufnahme von dem Verfahren gegen die Schule in Calpurne. Man redet also nicht von einem Verfahren gegen, gegen den Vater Lederach, sondern gegen die Schule. Aber ist es ist das zitli her, also das ist so Oktober, November 2023, Aber jetzt ist es nicht mehr, jetzt hört man gar nicht mehr. Jetzt, vielleicht hat die Staatsanwaltschaft schon wieder aufgehört. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, oder? Ähm, wieso? Und da frage ich jetzt dich auch. Imen Unter Tagesanzeiger tut man ein Thema anpacken, tut im Prinzip eine gewisse Problematik aufzeigen und nachher tut man nicht im Minimum Zuhörer, Zuschauer, die Leser auf dem Laufenden halten. Man lässt das einfach sein. Ich gehe immer davon aus, dass hier eine mega Untersuchung gegen Kalbronn am Laufen. Aber ich weiss es nicht, das ist eine Annahme. Und für die Schule in Kalbronn ist das eine Katastrophe.
0: Gut, in diesem Fall muss ich sagen, ähm, das liegt in der Natur der Sache. Also, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich gehe davon aus, dass eine Untersuchung läuft. Über äh, überlaufende Untersuchung wird natürlich nicht bekannt geben. Und das heißt, es gibt auch nichts zu melden Und äh, Man kann das nicht begleiten, indem man sagt, Untersuchung läuft immer noch. Aber das ist der typische Fall. Oder? Da wird eine Untersuchung eingeleitet, auch bei der Plagiat zum Beispiel. Und dann äh, wird da je nachdem ein Jahr zwei untersucht. Eben, und dann irgendwie, äh, und meistens ist es dann auch so, dass man dann das Ergebnis der Untersuchung nicht wahnsinnig an die grosse Glocke hängen weil es schon wieder eben zu einer riesen ähm, zu einer Aufmerksamkeit kommt, die man sowieso von Anfang an nicht gesucht hat. Aber da muss ich jetzt sagen, da kann man in den Medien den Vorwurf machen, dass sie sagen, es gibt gerade im Moment nichts zu berichten, weil halt die Untersuchung läuft.
1: Ich habe noch ein Thema in eigener Sache, das mich interessiert, das mich auch unternimmt, wie das beim Tagesanzeiger oder bei euch diskutiert wird. Der Roger Schawinski. Radio 1 hat vor kurzem entschieden, dass er die Nachrichten cancelt dass er die Nachrichten übernimmt von der CH Media. als die produzieren in, in einem Newsroom äh, Nachrichten und das an diverse Regionalradios verschiffen. Ähm, die heißen aber immer noch Regionalradio, das ist interessant, oder? Aber die News werden nur noch zentral irgendwo produziert und überall blöckert nachher die gleiche Nachrichtensituation zum Radio aus. Ähm, wie, wie, wie schaut ihr das an? Wie kontrovers schaut ihr das an? Die, die ganze Radioszene. Umgekehrt hat ja der Oskar Schawinski äh, äh, eine Konzession erlangt für das Grabünde, hat der Le Brumont rausgeschmissen dort. Und ein paar Tage später gibt er bekannt, dass er im Prinzip seine Nachrichtenredaktion über Radio äh, 1 entlodet oder abbaut oder wie auch immer und dezentralisiert übernimmt die gleichen Nachrichten, die man an tausend anderen Orten auch noch hören kann. Ist das ein Thema bei euch?
0: Also das äh, haben wir natürlich äh, auch vermeldet und so, aber ähm, da wir ja nicht selber im Radiobusiness sind. Ist, ist für, also für uns ist einfach der, der Roger Schawinski als, ähm, als Medienpersönlichkeit interessant und was er macht oder? und das ist ja schon ein beeindruckend, ähm, wie der immer noch da ist und so. <lacht> Was jetzt äh, da der Abbau in der Nachrichtenredaktion angeht, da, äh, hat er natürlich unter den gleichen Entwicklungen zu leiden wie wir alle anderen auch. Und ähm, wir alle müssen Anpassungen machen, oder? weil wir einfach nicht so weitermachen wie bis jetzt. Ich glaube, ich würde das noch nicht als. Also vorerst ist, ist das ein normaler Vorgang. Aber, ja? Vielleicht
1: darf ich noch etwas nachfragen. Oder? Also, wenn man CH Media anschaut, das ist sehr, sehr oft so gesehen, der Ursprung von der CH Media ist dann zu einer Regionalzeitung gegangen und hat gesagt: Lass mal, Du machst Ausland, ich mache Ausland, komm, wir machen doch das zusammen. Und meistens war das bei den Vorgängern der CH Media so, gesehen, dass, wenn sie gesagt haben: Komm, wir machen das zusammen, haben sie es nachher gemacht. Also hat die andere Regionalzeitung aufgehört, Ausland zu machen. Dann hat man das ein bisschen plätschern und dann äh, ist man wieder zur Regionalzeitung gegangen und hat gesagt: Komm, du machst Inland und ich mache Inland, komm, wir machen es zusammen. Mit der Meinung, dass es auch wieder CH Media macht. Und dann noch ein bisschen später hat es den Plutsch gemacht und dann ist der Zeitungstitel bei der CH Media gelandet. Und jetzt haben wir genau das Gleiche auf der Radioseite. Also der, der, der Roger Schawinski mit der Radio 1 macht keine Nachrichten mehr, übergeht das auch der CH Media. Und das schmeckt wahnsinnig der No. Und das würde mich jetzt nicht verwundern. Dass wir in ein paar Jahren oder vielleicht sogar Monaten hören, dass plötzlich das Grabünden-Radio auch von CH Media gemacht wird. Also, dass jetzt in diesem neuen Projekt, das der Leber immer worden wurde, ist, plötzlich die CH Media auch irgendwie mitspielt. Ein Großteil von der, von der Schweizer Regionalradio gehört schon in CH Media Ein Ein Großteil von, von der Zeitungstitel gehört in CH Media rein. Und ich habe einfach das Gefühl, es ist eine gewisse Vielfalt ist in Gefahr.
0: Ja, aber das ist so. Also das gilt ja nicht nur für den, den Radio, das gilt für die ganze Medienlandschaft in der Schweiz. Aber da muss man auch immer sehen. Also wir <lacht> sind ein kleines Land und ähm, also unsere Abdeckung mit Regionalzeitungen und so ist schon gigantisch gut. Gewesen. Ich glaube, das, das wird man sich über lange Zeit nicht mehr können leisten. Es wird wahrscheinlich. Eben die Frage ist auch schon nur. Ähm, ja, wer in Zürich überlebt, von den zwei Tageszeitungen, wo man hat und dass da ein Konzentrationsprozess in Gang ist und dass das alle Outlets betrifft, weil man halt einfach durch Digitalisierung ganz andere Möglichkeiten hat, weil die Leute sich anders äh, informieren ja da sind einfach Umsatz weggebrochen wo man jetzt irgendwo muss sich neu arrangieren mit der Situation und darum können wir die Konzentrationsbemühungen also da ist ja Thamied auch ein gutes Beispiel also die haben jetzt da die ganze Nordwest also über und so also das ist schon eine die Konzentration die da stattfindet Eben, wenn man es natürlich mit der Situation vorher vergleicht, kann man sagen, yes, es ist absolut in Katastrophe, aber man kann sagen, ist, eben, also bevor es digitale Medien gegeben hat, war es einfach auch nötig, dass jedes, jede größere Stadt quasi ihre, eigene, ihre eigene Tageszeitung hat. Und heute, wo die Leute eben sich viel ähm, ja, digitaler, internationaler äh, informieren, ist das vielleicht auch nicht mehr so nötig, oder?
1: Gehen wir zu einem Thema zurück, das wir ganz am Anfang miteinander angesprochen haben. Jetzt geht es um die Cash: das ist die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde. Und da hast du einen langen Artikel geschrieben über die Familie Vicky. Der, der, der Vicky ist, äh, Bob-Pilot war Bob-Pilot, er war Unternehmer, er ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Also dort ist, ist viel Geld um, um den Weg. Und der, der Jean Vicky ist äh, demenz geworden, oder? Also er, ist, er ist erkrankt. Und das ist der Anfang von einer familien Tragödie. Du hast es aufgenommen und hast wie gesagt, da wirklich langen Artikel äh, geschrieben darüber. Äh, kannst du uns schnell in einer Kurzform mitteilen, um was es hier eigentlich geht?
0: Ja, wie gesagt, oder? Ähm, der Jean-Vicky die Familie hat eigentlich alles richtig machen. Sie haben gesagt, okay, sie machen einen Vorsorgeauftrag für den Vater, falls er krank werden und so. Ähm, das ist notariell beglaubigt und sie hat damit, also das machen wir ja alle, das ist ja in vielen Familien jetzt in meinem Alter zumindest ist, ist das Thema, oder dass man so Vorsorgeauftrag macht, weil man eben genau das nicht will, dass dann irgendein Kesp plötzlich sich da in die familiären Angelegenheiten und das ist auch beim Herrn Wicki so gewesen. Allerdings, als er dann krank wurde, und er hatte selbst keine Krankheit ist ist es dann plötzlich schwierig. Es wurde dann plötzlich kein Betrieb gerätzt. Also die haben ähm, Der Vorsorgeauftrag wäre an die Mutter gegangen. Und dann haben sie plötzlich gesagt, ja, nein, die Mutter ähm, die kann ja das gar nicht. Das war ja eine Hausfrau. Nein, nein, nein. Also die dürfen wir nicht validieren. Und dann wäre eigentlich die Schwester die nächste in line gewesen. Dann haben aber äh, irgendwelche Leute aus dem also, Geschäft von. Schwester Vater. von
1: Jean oder eine Tochter? Eine Tochter. Eine Tochter, ja. ja.
0: Und dann haben es plötzlich ähm, Leute aus dem Geschäft von dem Jean-Vicky, der Immobilienhändler und Autohändler und Da geht es um äh, zwei- bis dreistellige Millionenbeträge. Also da geht es um sehr, sehr viel Geld. Ja, und dann, halt, wie das so ist bei reichen Leuten, da plötzlich kommen so, so Figuren, die auftaucht, aufgetaucht wo halt die Jean-Vicky versucht auszunutzen. Und die haben sich dann eben gegen den Vorsorgeauftrag an die Schwester gewehrt worauf die KSB nicht gefunden hat. Okay, dann schauen wir. Denn, äh, das gibt nur familiäre Konflikte. Wir übernehmen jetzt. Dann haben sie Jean-Vicci vorbeiständet, seine Frau vorbeiständet.
1: Das ist jetzt ein ganz verrückter Moment. Also Jean-Vicci war ja tatsächlich erkrankt. Gewesen. Und dort hat man eine Demenz festgestellt. Also dort braucht es tatsächlich eine Aber normalerweise wird jemand aus der Familie genommen und dort hat man jemand extern genommen.
0: Genau. Weil man irgendwie gesagt hat, es gibt Konflikte in der Familie und die Frau, also man gesagt, die Frau kann das selber nicht. Wenn aber sie sie hatte keine Kinder
1: Krankheitsprobleme, nein. Gehabt, sie war nicht dement nein. und so weiter. Also sie ist urteilsfähig war urteilsfähig. urteilsfähig. Genau.
0: Und ja. sie hat gesagt: Ich mache das mit meinem Kind, weil der Sohn hat sich sehr gut auskennt im Geschäft. Und dann hat Kesp gesagt: Ui, da ist aber Konflikte Konflikt mit dem Sohn. Und äh, nein, das ist nicht gut. Das wäre nicht im Sinn vom Vater. Obwohl der Vater das so, also der jean so im Vorsorgeauftrag festgehalten hat. Also Kesp entscheidet jetzt, was eigentlich der Vater genau will hat ähm, mit diesem Vorsorgeauftrag. Nämlich nicht das, was er geschrieben hat, sondern etwas anderes. Gut, dann ist zuerst der Vater vorbeiständet worden, dann ist Mutter auch vorbeiständet worden. Nicht, weil sie urteilsunfähig war, sondern weil sie ein Leben lang einfach Hausfrau war. Aber das verstehe ich jetzt nicht.
1: Wir können ja sagen, ähm, nimm dir Hilfe von professionellen Leuten und zeig uns das auf, dass das Vermögen erhalten bleibt. Aber wie kann man jemanden, der gesund ist, der im Prinzip Herr seiner selbst ist, wie kann man so etwas machen?
0: Indem, dass man es verfügt, wie das KESP gemacht hat. Und zwar heißt sie super provisorisch verfügt, ohne aufschiebende Wirkung. Das heisst, wenn er Rechtsmittel gegen diesen Entscheid einleiten äh, heißt, äh, dann bleibt der Entscheid quasi so lange trotzdem bestehen, bis irgendwie ein Gericht dann entschieden hat. Und genau das ist passiert. Er hat hier Rechtsmittel eingeleitet, aber die Mutter ist verbistendet. Mit dem gleichen Beistand, wo auch der Bestand vom Vater ist, was auch sehr heikel ist, weil das Vermögen gehört ja zur Hälfte ihrer aus dem Ehevertrag. Aber jetzt gibt es eine Person, wo quasi äh, schaut und wenn sie findet, es läuft nicht richtig mit dem Vermögen, dann hat sie keinen eigenen Beistand, wo gegen einen Bestand könnt antreten. Also das ist schon mal eine heikle Vermischung von Personalien. Und dann äh, eben, hat, man, <lacht> hat man einfach in keiner Art und Weise auf die Familie gehört. Der Sohn wird ferngehalten da wird die Kommunikation verweigert. Die Mutter ist jetzt völlig entrechtet. Sie hat keine Zugriff mehr auf das Vermögen, der Sohn auch nicht, niemand aus der Familie kann mehr auf das Vermögen zugreifen, weil die Kesb einfach sagt, wir schauen jetzt und es geht, wie gesagt, um wirklich sehr große Beträge. Und da kann man sich natürlich schon fragen, ob das rechtens ist. Also ich habe ja mit verschiedenen Experten über den Fall geredet und die haben eigentlich alle gesagt, es ist nicht einsichtig, warum man nicht jemand aus der Familie nimmt, der zu diesem Vermögen schaut, also wo der Beistand wäre, man kann ja dann die Person auch überwachen als KESP, Wenn man jetzt befürchtet, er wird sich bereichern oder gibt es Konflikte, dann könnte der Sohn auch überwachen. Ich habe noch
1: schnell eine Frage. Der Jean-Vicke ist ja nachher gestorben. Mhm. Er war nicht nur für gesehen und war krank, sondern er ist dann tatsächlich gestorben. Und dann wird ja ein Erbvorgang eingeleitet.
0: Mhm.
1: Ist das passiert? Also sind Frauen und Kinder und so weiter ich nehme es am Erbe an. berechtigt worden und haben auch etwas bekommen?
0: Sie haben nichts bekommen, nein, weil das, ähm, das weiß ich jetzt aber nicht ganz genau Bescheid. Aber soviel ich weiss, eben, sie, sind nicht, sie sind weder informiert worden, so hat sich dann erkundigt. Wie ist das mit dem Erbe, wie ist das mit dem Toten und so? Und dann hat sie mir einfach gesagt, nein, sie sind nicht berechtigt, die Informationen zu bekommen. Mutter auch nicht. Also sie werden da einfach aus allem ferngehalten, wo sie aber eigentlich etwas angeht. Der absolute Gipfel ist ja, dass sie dann das Elternhaus... Ähm, die Schlösser ausgewechselt haben, dass dort niemand mehr rein kann und das jetzt liquidiert, also sie wollen es Eltern ausverkaufen plus alle persönlichen Gegenstände, die in diesem Haus sind und ähm, der Alan aber der Sohn von Jean Wicky, hat da mehrfach versucht in das Haus hineinzukommen, er wird einfach abgelehnt, Es heißt nein, nein oder man gibt gar keine Antwort auf seine Schreiben, also er kann die allerpersönlichsten Gegenstände von dieser Familie sein in diesem Haus und sollen jetzt ähm, veräußert werden.
1: KESB ist ja organisiert, es gibt eine Abklärungsbehörde, dann gibt es eine Vollzugsbehörde und dann gibt es nachher die Beistände, die durch die Vollzugsbehörde eigentlich eingesetzt werden. Ähm, ist man dann wirklich völlig rechtlos? Also, also nochmal, also dieser der Mann ist gestorben, und mit dem Eintritt des Todes findet ein Erbvorgang statt. Es gibt äh, eine Erbegemeinschaft. Es, sei denn, es ist ein Testament, hier, wo das genau regelt, wer bekommt was. Also, das ist ja undenkbar, dass in der Schweiz so etwas passieren
0: kann. Ja, das äh, höre ich immer wieder bei diesen Kessbefehlen. ist aber tatsächlich ähm, eben immer wieder der Fall. Also, das, ist ja so, das steht ja auch im Artikel. Also, wenn jetzt Mutter würde sterben, dann wäre okay weil dann wäre der Erdvorgang völlig klar, oder? Dann geht einfach das ganze Vermögen ad Child und der kann esped nicht mehr eingreifen. Aber will halt die Mutter, also eigentlich würde ja jetzt das Vermögen zu der Mutter gehen. Und die ist halt vorbeistendend. Natürlich heisst, nicht alles,
1: oder? Nicht alles. Und Kinder sind ja auch erdberechtigt. Genau. Er sei denn, sie sie hätten etwas Böses gemacht, was sie ausgeschlossen sind, oder?
0: Genau, das weiß ich aber nicht. Also da kann ich da keine Antwort darauf geben, wie der, genau der Erdvorgang jetzt ausgesehen hat bei Ihnen. Aber ähm, also die einzige Information, die ich habe ist, dass sie einfach nichts von ihrem eigenen Geld gesehen haben bis jetzt.
1: Was ich vor allem nicht verstehe, ist, Nehmen wir an die tatsächlich Familie ist völlig unfähig so ein Vermögen anzutreten und die, die Geschäfte anzutreten und die Firmen anzutreten das geht einfach nicht aber dann man die müssen doch sagen wir, im Monat, jeden Monat müsste sie einen Auszug bekommen. wie es der Firma äh, wie viele Dividenden sind ausgezahlt worden was ist eigentlich mit dem Vermögen passiert und die Cash muss das nicht machen sie muss nicht die eigentlich Berechtigten permanent informieren, dass sie wenigstens visuell sehen, auch wenn sie nichts dagegen machen können, sie können nicht handeln, aber wenn sie etwas Erschreckendes sehen würden, könnten sie vielleicht versuchen, trotzdem einzugreifen. Und das ist nicht der Fall. Also die sind völlig im Luftlehrer umgelassen.
0: Ja, und nicht nur das ist nicht der Fall, dass sie nämlich proaktiv informiert werden. Selbst wenn sie sich darum bemühen um Informationen, werden sie eben nicht informiert. Und das ist auch das Dass das also Störende. Selbst wenn man sich darum bemüht, irgendwie hier außen vorgehalten wird. Und jetzt kommt da etwas ins Spiel. Ich habe ja schon ähm, mehrfach so Käsb-Geschichten gemacht. Und ich werde auch sehr viel avisiert von Leuten, die Probleme haben mit krespen es gibt ein Muster, das immer wieder auftaucht. Und das ist, wenn man als unkooperativ gilt oder querulant oder unsympathisch oder einfach zu fest aufmuckt. Also, wenn man da mal das Bild weg hat bei den Behörden, dann hat man keine Chance mehr. Also, die verhärten sich, die sagen, ja, der und nein, das will doch nur und ja, ja, das kennen wir. Die verherrt sich ähm, und dann wird nur noch auf dem Rechtsweg. Und es wird dann einfach alles, ähm, ja, jedes Hindernis in den Weg gelegt, wo es nur geht. Und die Leute, also der wirklich ist jetzt, der, der hat zumindest wüsste, ist ein Jurist und äh, hat auch das Geld offenbar, um hier rechtlich vorgehen können. Die allermeisten Leute haben das nicht, oder? Und die sind dann in so einer Mülle in und einfach in dieser Ummacht. Und dass das ein Rechtsstaat kann. Und das habe ich jetzt auch in diesem Fall gestanden, oder? Da gibt es so viele Präsidialverfügungen. Ich habe dann gesagt, ja, aber weil das Gewicht. Gericht hätten das verfügen, sie gesagt. Ja, das ist aber gar kein Gericht. Das ist der Bezirksrat, der in Ausnahmefällen das verfügen kann oder? Und dann ist es einfach so. Dann, ja, hat man glaub, schon noch, in, äh, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, was man denn, äh, juristisch für, äh, eben, dann muss man zuerst mal eine anfechtbare Verfügung verlangen und dann muss man da den Rechtsweg beschreiten, was aber oft sehr lang und auch teuer da muss man einen Anwalt haben, der das alles anschaut. und so und das ist für sehr viele Käst betroffene wirklich sehr sehr unbefriedigend. Du,
1: du schreibst im Artikel der AZ, wer das auch immer ist, das ist der, wo, wo äh, also nicht für ist, sondern das ist der Beistand, der hat über 100.000 Franken Honorar in einem Jahr rausgeholt. Also kann man das ja fast sagen, das ist fast wie ein Angestellter von der Familie, weil 100.000 Franken ist jetzt nicht irgendwie in der ein Sitzungsgeld von 35 Franken, sondern wir reden von ganz Haufen, Haufen Geld, das der Familie entzogen wird und äh, vielleicht weiss sie Mitarbeiter gar nicht unbedingt, sie dürfen jetzt nicht handeln, aber wenn sie als Mitarbeiter würden, würden sie vielleicht sagen du machst deine Arbeit nicht so gut, ähm, wir nehmen jemand anderes, das können sie alles nicht.
0: Nein, ich können sich dagegen nicht wehren. Also ich habe auch wieder, wie ein Experte hat mir gesagt, das sei ein sehr hoher Betrag für den Beistand. Vor allem, wenn man anschaut, wie, wie er sich der Kommunikation verweigert. Denn das ist ja nur der Beistand. Da kommen die ganzen Sitzungen über den KESP, die KESP, die Anwälte, die man nehmen muss, die Behördenmitglieder oder die, die Schrift, die man selber in Auftrag geben muss. Das kann also wirklich ein richtiges Geld gehen, und das muss die Familie selber alimentieren. Und dann kommt noch dazu, dass sie nicht einmal wissen, was mit ihrem Vermögen passiert. Da werden Vermögenswerte herumgeschoben, man weiss so Immobilien. Oder? Also da kann man so oder anders handeln und sie haben einfach keine Ahnung, was mit ihrer Familie passiert. In dem Artikel ist.
1: schreibst du sogar, dass der Sohn muss für die Mutter aufkommen muss, weil die Mutter nicht richtig alimentiert wird, um ein würdiges Leben vom Beistand zu führen. Vom also das ist ja hartstrebenend. Ja, ähm, ja. Bleibst ist ja. du dran in dem Fall?
0: Ja auf jeden Fall. Ähm, also werde ich da weiter äh, halt mich mal verfolgen, was da passiert. Was mich ja am allermeisten genervt hätte, äh, <lacht> nein, ist jetzt nicht ganz äh, ernst gemeint, aber ich habe die Geschichte aufmachen mit Familie von dieser Familie ähm, Wiki. Und er hat gesagt, ja, haben Sie nicht ein als Familienalbum, wo man alle vier Jahre sieht und so, und so aus seiner Sportkarriere? Und er hat gesagt, ja, würde ich würde Ihnen sehr gerne die Fotos geben. Die sind alle in meinem Elternhaus, wo eben die, Schlüssel, die Schlösser ausgewechselt worden sind und wo ich gar nicht hineinkomme. Und dort habe ich wirklich gedacht, so, eben, also wirklich persönlichste Gegenstände, wo man einfach keinen Zugriff hat. Und es gibt nicht einmal eine Begründung. Es gibt keine Begründung für das Verhalten. Also, ich würde sicher an diesem Fall dranbleiben. Der ist auch äh, immer noch in Bewegung. Geben, da laufen äh, Verfahren. Ähm, jetzt kann er dann, er geht er vor Mietgericht, damit er vielleicht doch äh, über einen Mietvertrag wieder in sein Elternhaus rein kann. Also, da gibt es sicher noch einen
1: Nachzug. Eine Frage noch zum Artikel an und Vorsicht. Ich habe gesagt, der ist über mehrere Seiten erschienen. In der, in der Sonntagszeitung ist er, glaube ich, erschienen. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, bleiben die Leute so lange dran? Also, lesen die das, so eine lange Geschichte?
0: Also, der Artikel war zweitmeist gelesen an diesem Tag. Ja. Die Leute interessieren sich sehr für diese Geschichte. Ob sie alle bis zum Schluss lesen, müsst ihr jetzt äh, ein bisschen genauer schauen. Aber man sieht es aus den Kommentaren, dass die Leute bis zum Schluss. Es ja auch viele Kommentare. Und, äh, ja, also das, das beobachten wir schon lange, seit wir eigentlich da alles messen, ist, ähm, dass es, wenn es von dir die Recherchen interessante Themen sind, dass die Leute also durchaus bereits sind, lange Texte zu lesen.
1: M- messen ihr nur das, was effektiv geklickt wird? Der Artikel ist ja im Internet abrufbar für die Abonnenten. Inzwischen ist er, glaube ich, gesperrt. Oder? Ein, ein, mhm. ein Nicht-Abonnent kann er nicht lesen. Oder messen ihr auch die tatsächlich, die noch die gute alte Zeitung der den Finger haben?
0: Nein, das kann man ja nicht richtig messen. Das haben wir ja früher immer über so äh, Befragungen gemacht. Nein, wir messen, wie viel erklickt wird. Wir messen, wie lange die Leute drin bleiben im Artikel. Und wir messen mittlerweile auch, wo sie aussteigen. Aber das machen wir eigentlich nur online. Ähm, Print... Es kann sein, dass es hier da periodisch mal wieder irgendwie so eine Befragung gibt, aber ich, jetzt müssen, ich möchte mich nicht an die letzte erinnern.
1: Es ist schon fast fertig wieder mit unserer Stunde. Es macht immer Flutsch und geht durch. Ich hatte noch zwei ganz tolle Themen. Gehabt. Das ist die Gendermedizin, die du ein bisschen hast. Dass man sehr schnell loslegt und Jugendlichen, der sagt, vielleicht nicht so wohl im Körper, dass er von der Ärzteschaft unterstützt wird. Und das zweite Thema wäre, gesehen, die Canceling Culture, dass zum Beispiel der Depardieu äh, einfach im Radio-Television Suisse nicht mehr abgespielt wird, weil sie einfach entschieden haben, das ist jetzt ein Bösen und das ist ein und das wir nicht mehr zeigen. Ähm, ich, ich würde sehr gerne die wieder mal empfangen am Mikrofon, Michel. Es macht immer mega Spaß und vielleicht können wir dann die Themen auch noch behandeln. Es ist interessant, ich als Tagesanzeiger- Journalistin auch hier zu haben, weil äh, das ist doch eine Zeitung, die einen Stellenwert hat in der Schweiz. Und ich bin eigentlich immer froh, dass wenn auch eine solche Zeitung nicht zu stark politisch gefärbt ist, sondern wirklich Themen aufnimmt, die uns wirklich etwas angehen. Vielen herzlichen Dank, Michelle. Ich danke dir. Und liebe Grüße von Zuchwil nach Zürich. Aktiv Radio Interview.